0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听
1: 。好，各位亲爱的观众朋友、听众朋友，你们好。欢迎各位继续来收看跟收听《福音前线》这个节目。我们对宣教这件事情啊，可能每一位弟兄姐妹，或者是每一个听到说宣教这件事的人都会有一些不同的想法，或者我们对宣教事或者讲传教事了，可能都会有一些既定的印象，或许都是可能偏男性居多，或者是有一定的年纪之类的。那今天是我们非常荣幸可以请到一位相当年轻的。海外的宣教士 n a m r 来跟我们一起来分享，来跟我们介绍一下你自己好吗
0: ？大家好，我叫 Namrata， 我是13岁跟我父母移民到加拿大，然后在这边上了大学。那我大学是学的是 accounting， 但是我毕业之后没有做任何跟 accounting 有关系的工作。我大学毕业之后就在加拿大校园福音团契一共服事了大概三年半的时间，然后在2018年的时候去到台湾的中华福音神学院。三个地方接受装备。我主要学的是矿化宣教科系
1: 。好的，我想问一个可能是大家都会问的问题，就是你一开始是为什么想要投身进入到宣教这一个事工，或者说为什么你想要去当一位宣教士
0: ？我是在呃上大学之前的那个暑假，就是在我还没有认识神之前，啊、呃，是在十五六岁的时候，那个时候我其实是一个网络少年。那我每天都会打很多的游戏，那也在这当中就认识了很多的网友，那跟一些网友就是也会有很多很密切的接触，私底下也会有一些的聊天。那我新主之后就慢慢的就不再去打网络游戏，但还是会跟他们保持一定的联系。所以等到我上大学之前的那个暑假，我记得当时我有一个网友，他是学教育的，那他有一天就给我发了一张的图片，发给我那张图片是呃一群的孩子。在一些贫困山区的孩子，他们可能需要走很久的路才能够去到学校里面去上课。那冬天的时候，可能他们的手上也会长了冻疮。所以，当我看到那样的一个图片的时候，对我的冲击很大。那不是我第一次看类似的图片，之前也也有看过，可是之前就是完全没有感觉。但我不知道为什么一天看到那张照片的时候，对我的冲击会那么的大。所以当时我的那个网友他就说：“哎那 a m r a t 你什么时候回到中国，我们一起去支教？因为他不是基督徒，支教就是给当地的那些孩子们给他们教育。可是当我看到那幅图片的时候，我想到的不只是要给他们教育，教育当然很重要，但是我想到的不单单只是给他们教育，而同样要是把耶稣基督给他们。所以当时我就在想说，说这会不会只是一个作为18岁的我一个梦想而已？”因为你知道，从小到大，我们都会有很多的梦想。我小时候有梦想过要当律师、当老师等等这一系列的职业。可是随着年龄的增长，就慢慢的这些的梦想就会一直在改变。所以作为18岁的我，在想说我要当宣教师，这可能也是一个梦想而已。我没有想过说这个东西到底是不是上帝给我的护照。可是从18岁一直到现在，十多年过去了。但这个梦 想， 这个负担却越来越重的放在我的心里 面， 所以我就越来越确 信， 这是上帝放在我里面的一个呼召和一个负担。
1: 从你的角度来 看， 好像是说看到在贫困的山区的地方有一些需要的孩 童， 可能很多人看到这一种图 片， 一开始的想法跟不是基督徒的人的想法都一 样， 可能想要用钱的方式帮助这一些的孩子。那我比较有兴趣想要知 道， 就是说你是怎么样从这样子原始一点的想法，然后真正发展到想说，嗯，你觉得是上帝有呼召你去做这样子的事
0: 情？那那个时候我其实也一直在寻求上帝的呼召，就是对于是否真的有呼召我去做宣教士这件事情。所以我在大学毕业之后，呃，我在大学的第三年那个时候我就回应了上帝的呼召，就是要去做全职服事。那至于将来是服侍怎样的群体、嗯，我是不确定的。但那个时候，我的大学辅导就有邀请我毕业之后加入到校园福音团体，那其实加入到校园福音团体之后，从15年到2017年，每一年我其实都有机会，本来可以去短宣。可是上帝似乎在那三年的时间，就每一次都拦阻了那个道路，就每一年都拦阻。我就觉得，怎么会有一个人想要去宣教那么的辛苦？就如果你现在啊，你让一个人去申请任何的短宣，似乎很快就可以通过。可是对我来说，上帝用了三年的时间来拦阻我。所以到后面，呃，我开始就是开始怀疑，这真的是上帝的呼召吗？还是是我自己的一厢情愿？然后一直到2017年的时候，那个时候我在校园福音团契就服侍的非常的辛苦，然后甚至到了呃年底的时候，就觉得很累，我觉得我已经 ，you know， 已经 burn out 的一个状态，我不想要再就是做什么，就好像我只想要躺平，我只想要好好休息就好了。可是正好在那一年的时候，我们教会，因为我们教会每一年另外一个堂的牧师会带着弟兄姊妹去到柬埔寨去短宣，但他从来没有在我们的堂会里面有过任何的宣传。那一年他是第一次来到我们堂会里面去做这样的一个宣传。那在宣传的时候，我就觉得，哇、哦，为什么是这个时候来？可是我那个时候也没有任何的想要就是去的冲动。我觉得我现在真的很累。可是很奇妙的是，坐在我旁边的我的妈妈，我妈妈她其实是一直是很反对我去全职服侍的一个人。那后来她也慢慢的看到上帝的工作，所以她也开始愿意去支持。可是这次是她坐在我旁边的时候，她就说：“哎那 a r u 我觉得你应该去柬埔寨看一下。”我就哈，就是为什么会是从他的嘴里面说出这样子的话？当我当下，我觉得、哦、我不要，我真的好累。可是我就回去未建心祷告。祷告完之后，我那个我就是不是那种很迫切祷告，因为那个时候真的很累，就可能隔三差五想起这件事情就随便祷告一下，就是没有很迫切去寻求。可是过了一个礼拜之后，我们教会的另外一个传道人有次在讲道的时候，他又突然又提到了柬埔寨这件事情，然后他就讲到他神学院有一个同学就是在柬埔寨做长宣，就是一个宣教士，然后那个宣教士他在一年之内先是失去了他的妹妹，然后又再失去了她的丈夫。所以，当这个宣教士回到加拿大来处理一些事情的时候，这个传道就遇到那个宣教士，就问他说：“哎，你还好吗？”就正常人来说，肯定不可能好吗？一年之内失去两个他最亲爱的人，就怎么可能会好？可是那个宣教士的回复是说：“我还好，因为我现在 nothing to lose， 是 nothing to be afraid of， 就是上帝现在不论护照我往哪里去，我都愿意去。”所以，当我听到那个传道在讲这个宣教士故事的时候，我当下有被冲击到，我觉得有被扎到。所以那个时候，我就跟上帝说：“如果就是将来你要让我去当宣教，或者这次你真的愿意让我去到柬埔寨去短宣那请你来开门。”所以，上帝那次就很奇妙的，就很快就把那个门就打开，然后我就去到了柬埔寨去短宣。那所以，其实是去到柬埔寨之后，我就更加的确信上帝在那个上面的一个带领。
1: 好，我相信你刚刚讲到的要带你去柬埔寨短宣的，应该是我们之前访问过的曾炳海牧师哈。在那之后，你又是如何开始这一个正式作为一个宣教士在海外宣教的这个历程呢
0: ？我其实，在去柬埔寨之前，我就已经要开始呃申请华神的 application。但那个时候，我只是要申请道术，因为我已经逃避了很多年。然后那个就是，反正那三年的过程当中，我最后相符。我本来要去申请道术。但是就还是很挣扎。我我当时去柬埔寨之前，我还没有完成那个申请表，那所以我当时，呃，也是写信给华神那边的教务处的人，就跟他说，我现在要去短宣，等我回来之后再完成那个 application form。那他们也表示同意。所以当当我从啊柬埔寨回到多伦多之后，我觉得是一个很痛苦的一个过程。就我每天晚上都失眠，不是因为好像倒时差，可能也有一定的因素啦，但是那不完全是，就是我每天都很痛苦。就是那刚刚回来的大概两三个月吧，我应该就是每一天都会很想要再买一张机票回到柬埔寨那种冲动。尤其是刚刚开始的那一个礼拜，我记得我们是礼拜二回来。然后我每天晚上可能两三点就会醒来，就是睡不着觉，就是非常的很痛苦的失眠的状态。然后第二天早上你还要起来去到学校里面去服侍留学生，反正那个过程让我觉得非常的艰辛。那等到礼拜五，我记得很清楚，礼拜五的时候有一天，我就是突然半夜又是两三点的时候醒来。那醒来的时候，就突然又想到要申请神学院这件事情，我就觉得啊，为什么要在这个时候提醒我这件事情？然后我就跟上帝说，那我可不可以再逃避一年这样？那在我呃跟上帝 argue 的那个过程当中，突然就是里面有个很强烈的意念，就是宣教。我突然就觉得，哦，对吼、啊，对宣教有负担，为什么要去选什么道术？我不是说道术的学生不可以去宣教，这不是我的意思。但是我当时就觉得，如果去念神学院，应该要去念宣教可惜才对。可是我不确定说那。华神到底有没有宣教课？因为我之前完全没有做过调查或怎么样，就直接只是申请了倒说。那我就是越想越兴奋，兴奋到整个人就开始清醒了。那我就凌晨三点钟起来，打开电脑来开始搜一下华神的光业，去看一下他有没有这个呃宣教科系。那就很有意思的是，那一届正好是第一届。所以其实，在他的主页上面就有很多的就宣传的一些视频啊什么的，但是我之前完全没有看到，我也不知道为什么。所以当我看到那个时候，我就哇，这也太巧合了吧！我想说，神志是不是我自己的一厢情愿，还是他真的是你对我的一个一个 sign？ 对，然后我就说，那我要把这件事情放在祷告当中，然后让上帝来让我知道，说这到底是不是他的一个心意。我当时没有跟任何人讲，包括我的父母，包括我。很亲近的朋友都没有讲过，只是把这件事情放在祷告当中。我就对上帝说：“我需要把这件事情就祷告一个礼拜，因为我一个礼拜之后必须要把所有的申请表寄到台湾华神，因为需要一定的时间。那所以在那个祷告的过程当中，我记得礼拜天的时候，正好是我们教会的主任牧师来到我们的堂会，啊、呃，来分享信息。那如果呃大家听过他的主日讲道，你会知道他的讲道都是已经解晶的方式。”他不太会讲太多太多的例证，但那天我不知道为什么，他从头到尾大部分在我的印象当中，大部分都一个接一个在讲宣教师的故事。我坐在台下就觉得非常非常的痛苦，就觉得拜托你不要再讲了。<笑>然后那个时候我就知道说，哎，神，你是不是真的有呼召我去宣教？所以我就跟上帝说，当我父母他们一开始呃拦阻我去全职服饰，他们现在也同意让我去全职服饰，他们一开始拦阻我去上神学院。后来他们也同意让我去上神学院，但我现在没有太大的一个期待或者是期望，说你还会在我身上施行第三个神迹，就是让他们同意让我去念宣教科系。就像你刚刚说的，我是一个女生，然后又是家里的唯一的一个孩子，所以我觉得对他们来说是要去放下这件事情是很不容易的一件事。所以我就把这件事情放在上帝的面前去问他：那如果我的父母真的也同意让我去念这个科系，那我真的是知道这是你。要我去带领，这样子去带领，所以回到家里面，我就呃很忐忑地跟我的妈妈去聊这件事情。那我在跟她讲说，我从柬埔寨回来之后，其实非常非常的痛苦，我就觉得我每一天都活在那个挣扎里面。我不知道为什么，她说你到底在痛苦什么？你在加拿大生活了十几年，你才去那边两个礼拜，你为什么会有这样的反应？我说我就是不知道啊。那那个时候，他就说：“你不要跟我讲说你将来要去什么贫困山区去生活。”他没有说去宣教。我说：“呃，就如果上帝这样带领，也不是不可能。”然后他就很无语，他说：“你可不可以不要整天想些这些有的没的事情？”那我那个时候很忐忑的跟他说：“我其实最近很纠结，我在纠结要不要换专业。”他说：“你要换什么？”我说：“完了，这个时候我真的要跟他去讲。”我就很小心翼翼的说：“跨文化宣教。”我其实是讲的很没有底气的那种，因为我怕他就是突然反应很大。但是当我讲完“跨文化宣教”这几个字之后，对面就是我妈妈，她是非常非常的平静的说：“那你换吧，如果这是你认为上帝对你的带领，那你就去换。”我当时就觉得哇，我是在做梦吗？怎么会那么的顺利？然后，但是他又我说你：“你你刚刚说什么？你可不可以再说一遍？”他说：“对啊，如果你觉得这是上帝的带领，那你就去换。”对，所以我在祷告一周之后就，就嗯，里面非常的平安，就是确信这是上帝对我的一个带领，所以之后就去到了华神，去年换华宣教科系。对
1: ，所以你当时在华神的时候是在高雄的那一个宣教中心吗？还是在本校区
0: ？在本校区
1: 。哦、oh, OK， 好，那我知道你后来有去到尼泊尔去做一个相对来讲比较长期的宣教，那在你学习到真的去到宣教工厂的这个过程又是怎么样的呢？
0: 呃、哦，去尼泊尔其实是做尾矿化宣教科系其中一个 requirement。那那个科系它其实是三年的，一共是三年。那第一年和第三年是在学校受训，然后第二年是在矿化的宣教工厂里面去在那个地方接受培训，或者是真的当成一个宣教师这样的一个身份在那个地方。那其实我们在那个地方，呃、哦，我觉得是有很多的挑战吧，就是作为。你刚刚只是第一年在神学院学完，其、就、实、是、你可能很多东西都没有学。然后，但是你突然就被放到那个地方，其实是有蛮多蛮多的挑战在那个地方
1: 。好，那我想就是说，你在尼泊尔这个时候，确实有相当一部分的时间是要在实地去做很多实际的，像是宣教士这样子的一些工作。那我比较有兴趣想要知道的是，你在这个宣教工厂里面具体的工作内容大概是什么？
0: 其实也不能完全说是有跟很多跟宣教士有关的工作，因为我们去到那边，其实我们的身份还是以一个学生的身份到那个地方，所以我们尤其再加上尼泊尔，它是一个，啊、呃，你如果在当地你让对方去转换他的宗教背景，其实是犯法的一件事情，所以我们不可能很明目张胆的去走到大街上跟他说，哎，你要来信耶稣这样子，所以我们去到那地方。觉得跟呃宣教士很类似一点，就是说我们需要去学习他们的语言。我们花了很多很多的时间在学习语言，尤其是在前面三个月，我们是住在当地的啊、呃、一个训练中心，就是由当地宣教士在那个地方租了一整套的房子，然后让我们在那个地方居住，然后每天都有要去学习语言。那每天早上学习语言之后，我们下午就要两两一组的出到外面去跟当地人去建立关系。就是去跟他们去聊天，用当地的语言去聊天，你不能用除了尼泊语的其他语言去聊天。然后包括礼拜六，他们的主日是在礼拜六，我们也要去到呃尼泊尔的教会，而不是一个 international 的教会，用英文去听讲道，而是用尼泊尔语去听讲道。就从第一周开始，我们就一直在受这样的一个训练，所以你就好像就被浸泡在一个你从来没有听过的一个语言的这样一个环境里面。所以我觉得在当时对于我们来说，呃，学习语言是一个。非常大的一个挑战，因为尼泊尔语跟其他我们所接触到的，比如说英语、法语等等这些语言是那个语系是非常不一样。然后所以你刚听到的时候觉得哇，这个也太难了吧，就是你你都不知道他的舌头应该要怎么放等等。那但是在那个学习语言的过程当中，我觉得我也跟上帝在求那样的一个恩典，就是求神来帮助我知道当怎样去呃用当地人能够听得懂的话，以及我能够听得懂当地人的话。呃，来学习到这个语言，因为如果他们听不懂我们在讲什么，即便你要传的这个福音的信息是有多好，那其实对他们来说没有任何的用。所以当时我就这样子去祷告的时候，上帝就真的赐下了这样的一个恩典，让我就、呃、很快的就可以慢慢的去来学习到这个语言，然后他们也都能够听得懂我在讲什么，然后我们的关系就呃越来越深，这样。
1: 哦，那我想这个可能跟所谓的传统的宣教学上面讲的前五年是一个融入文化、了解文化、学习语言的过程，然后第二期第二个五年就是才真正开始，比方说要建立教会、建立在当地的士工或者基督徒的群体，类似这样子的一个过程。那我想可能在您的这一个学习的过程里面，还是处于所谓传统宣教学里面的第一阶段这样子。那在这个这个阶段里面，你觉得实际上你做的事情，跟你在学校里面学的，或者跟你自己想象当中要进到宣教工厂的状况，会不会有一些不同的地方，或者是有一些什么让你觉得好像有一点冲击的地方呢
0: ？哦，当然会，就是可能呃我们一开始会觉得，嗯、呃，去到宣教工厂就要大干一番嘛，就你好不容易，呃，装备了，然后你去到那个地方就应该要好好的，呃，就是把你所学的就全部的学以致用。但我记得啊、呃，我们在第一年学习的时候，我很感谢我当时的呃宣教科系的老师，他就一直在提醒我们一件事情，他说宣教不是做什么，而是活什么。也就是说，当你去到宣教地的时候，大部分的时候你其实是没有太多的机会可以直接跟当地人去传讲福音。第一个就是我们刚刚所讲到的语言上面就是一个很大的一个限制，你在完全不知道怎么去说对方语言的时候，你要怎么把这个福音？非常准确的让对方能够来知道，我觉得这是其中一个很大的一个挑战。那其次就是，当他如果不知道我们所信的是什么，他有没有可能在我们的生命当中，可以真的去见证到我们所信的这位上帝到底是怎样的一位上帝？所以我觉得，其实，在那个地方，我们可能更多的是呃，跟对方、跟当地人的那个相处的过程当中，让他更加的去看到我们所信的是什么，以至于他们开始愿意去好奇。因为慢慢的我们会跟他们说，尤其是你跟当地人建立起那个关系之后，你不会跟他讲说你是宣教士，但是你可以说你是基督徒。因为比如说我每天早上，因为我们要学语言，所以我每天早上我们就会去，我就会去到同一家水果店的老板娘那那个地方，然后去卖水果。因为我们到三个月之后，我们就是两两一组要进入到寄宿家庭里面去居住，就跟当年居住在一起，所以我每天都会去到同一家老呃老板娘的那个地方去买水果。那早上也会跟他的女儿或者是周围的小朋友们一起打羽毛球。那在打羽毛球的过程当中，我就在想，那怎么透过这样的一个方式让他知道我是基宿生的身份？你不可能直接跟他说，哎，我是基宿生，这样很很奇怪嘛。那呃，我就想到一个方式，就是因为礼拜六我们要去教会，所以我就呃我就定下说礼拜六我不会来打球。他们就会觉得哈，礼拜六是他们的唯一的一个公共假日。他们觉得说，礼拜六这么大好的机会，你不来玩，你要干什么？你有什么比这个更重要的事情吗？我说，对啊，我当然有比这个更重要的事情，我要去教会。那他们就会问说，诶、哎，教会是什么？你为什么要去教会？我就会透过这样的一个方式，慢慢的让他们去知道我的身份是怎样，然后也希望邀未来有机会邀请他们，呃，能够来见证我们的这个信仰。
1: 好的，这个看起来确实是一个非常正面的一个方向哈，因为我们其实在，在特别是在北美洲西方社会，如果是生活比较久，特别是在一些所谓的英文主流的神学院里面有学习过的话，可能你也或多或少会听过一些说法，就是比较自由主义的基督徒都会觉得说 ，mission 宣教这件事情好像是有一点带有所谓的殖民主义残留这样子的那种色彩。那很多时候，如果你在一些所谓的比较主流的基督徒群体里面讲说，哦，我要去宣教之类的，他们都会说，啊，可能你会想要去伤害别人的文化。那至少我在您刚刚的分享里面，我没有感觉到有这样子的一个状况，反而是更多的有一些对当地人的风俗跟文化上的认同，而且各自保留自己的 identity。我也想问一下，就是说，这些是我们所谓的西方社会对 mission 的认知？那你在亚洲的宣教工厂的时候，你会不会有感受到类似这样子的状况，还是说完全没有
0: ？当然会，因为我记得我们在受训的时候，就是有一个作业，我们是要去访问当地人，就是不管他是藏族人还是尼泊人，因为那边有些藏族人，或者他是佛教或者是印度教的背景，那我们就要去访问他们一些关于他们的信仰、他们的传统、他们的文化的一些的问题，那我们就有个 list。那当时我在访问其中一个女生，她是我在当地接触到可能呃在接受教育程度上面最高的一个女生，她是当地的一个应该是第二种性，因为尼泊尔就是印度教里面有种姓制度，她是第二种性，然后她也是一个研究生，那是我在当地接触到文化水平最高的一个女生，那我当时就问她说，哎，你为什么不愿意成为基督徒？那他给我的回答，就像你刚刚说的，可能对于很多的不是基督教的国家的人来说，他们对于基督信仰都会有一种刻板的印象，就觉得那个是西方的文化，那个是一个洋教。那如果我要成为基督徒，似乎我就要背叛了我自己的民族啊，背叛了我的传统或者是我的文化。而尼泊尔又是一个非常注重他们的传统和文化的一个国家，他们一年三百六十五天，大概两百多天都在庆祝这样子的节日。如果你去 Google 上面，他们可能会被认为是在幸福指数上面是很高的一个国家。那对于这样的一个很看重自己传统的一个国家来说，如果你要让他去接受这个信仰，其实是会有一定的难度。但是在跟他的这个访谈的过程当中，也让我去思想一个问题，就像你刚刚所提到的，就是我们去把福音传给，呃，包括像亚洲或者是甚至中东的地方的人的时候，我们到底传的是什么？我们是只是把耶稣传给他们呢，还是我们是把西方的文化，就是这边的教会整个包装一个 package， 然后带到那边？那如果是后者的话，那当然他们就不愿意去接受，因为这影响到了他们的一个文化这样子。那我记得之前在上课的时候，老师也提到过一个 case， 就是呃，我不记得他当时说的是呃，那个宣教师是去到哪个国家，但当那个宣教师去到那个国家的时候，他不单单只是把耶稣传过去，而是把。整个他们那个国家的教会的体系也都传过去，所以就是你去到那个地方去看他们的敬拜，你就会觉得很奇怪。就明明是在这个地方弟兄姊妹，为什么他们是用另外一个国家的整个教会体系，包括听的讲到也是另外一个国家，所以就会让当地的人觉得那些新主人都是一群的叛徒
1: 。好，那我看到你不管是在学校或者是在实习的过程里面，你确实也有很多的在宣教工厂里面工作或者是体验的经历，哈。那在这些经历里面，你有没有什么特别有趣或者特别难忘的经历可以跟我们一起来分享的吗
0: ？有，我觉得我呃过去这这几年一共去了三个不同的地方去短宣。那柬埔寨和洪都拉斯相对来说比较短，在尼泊尔是大概十个月的时间。那在这三个不同的地方，我觉得都会有很多难忘的经历，虽然就是在那边待的时间不久。那比如说去到柬埔寨的时候，我觉得我当时是被当地人、当地那群孩子他们对耶稣的。那个执着对耶稣那个爱深深的打动，我记得当时我们去到那个地方，然后啊，我们去 Campus Crusade， 也就是在多伦多，可能你知道是 Power to Change 这个机构。当我们去到那个机构跟童工去聊的时候，他们就跟我们介绍到有一个学生，他爱上帝爱到一个地步，就是当他接受耶稣之后，他就是暑假回到他的家里面，他要跟他的父母传福音，那他的父母就非常的反对，然后甚至把他的呃圣经烧了。那还有另外一个学生，他就是回到家里面想要领修祷告，可是他父母就警告他说你不可以把那本书拿出来。所以他每次都借着要为家里面，比如说去摘苹果的时间，他就爬到树上，在那个地方来读经祷告。他们并没有因为家里的逼迫，好像就放弃这个信仰，而是因为这样的一个逼迫，让他们更紧紧的来抓住上帝。那我记得还有一次是在嗯，我们去带领一群的青少年，当地的青少年，我们跟他们玩一个游戏，叫做购物清单。那那个游戏很简单，就是给他一个 list， 那个 list 上面有各样子的商品，但是不是你在超市买的一些商品，就比如说啊、呃，上面有信仰、自由、金钱、呃、颜值等等这些好像外面人很追求的东西。那我们会在一些商品上面有，呃，比如说限限额的一些的东西。他只有一定的额度可以去买那几个东西，如果提前被买完的话，其他人就不可以再购买。那这类的游戏，我其实在这边当时在留学生的时候也玩过。但是这两个群体对于他们所看到的这个表上的反应和他们的回应是很不一样的。对于很多留学生来说，他们的呃思想的模式可能觉得，哦，我们当然要先去买那些有 limit 的那些商品嘛，因为买完之后就之后就不能再买了。包括一些基督徒领袖，他们也会是这样的一个思考模式。可是对于当地的人来说，你会发现大部分只要他是信主的，呃，青少年他第一个选项一定是信仰，然后第二个有些可能是自由。我们就很好奇说，哎，你为什么会选择自由？就是我们就又用开始用了那个北美的思维方式，觉得，哎，他是不是要出去跟朋友玩，或者是要打电脑游戏等等，然后家里人不让他去做。但后来我们就问他说：“为什么你选自由的时候？”他说：“因为当他信主之后，他似乎在家里面就失去了自由，能够去到教会来敬拜上帝。”其中有个孩子，他每一次都会在去教会之前，他妈妈都会把他的手用绳子捆起来，然后就是把那个绳子吊在天花板上，然后他就没办法去教会嘛。那他每次都需要很用力的挣脱，挣脱从那个上面掉下来，然后从他们家的窗户那边跳出去，就逃到教会里面去敬拜。所以在那样的一个环境里面，他们需要有很多，需要有很多的尝试，才能够去到教会来敬拜上帝。所以他们很渴望有一天，他们有像北美的孩子一样有这样的一个自由，能够来敬拜神。所以对我来说，当我听到这些见证，然后当我看到他们生命是那么的渴望来敬拜神的时候，我觉得对我来说是一个很深的一个激励吧。那在尼泊尔的时候，呃，有一个很难忘的经历是，是我们当时我刚刚有提到，我们三个月之后，我们就两两一组要。搬到寄宿家庭去居住。那有些寄宿家庭可能是基督徒，但大部分都不是基督徒。那跟我们一起居住的，他们不是以家庭为单位，他们是两个朋友，是两个藏族人，一个21岁，一个19岁。那21岁那个是一个基督徒，但是他没有受洗，他是从小在基督教的一个机构啊、呃、长大。然后另外一个是一个佛教徒。那我们当时就跟他们两个居住的时候，就了解到这个21岁的姐姐，她有一个。九岁的妹妹在喇嘛学校上学，所以我们当时就想要邀请她的妹妹在寒假的时候回到呃我们的寄宿家庭，跟我们一起居住两个礼拜。所以我就跟我的室友去到他们的学校把她接回来。那接回来的时候，我们其实是不知道该怎么去跟她沟通，因为她的尼泊尔语不是那么那么的好，她英语一句都听不懂，她唯一讲的就会藏语。我想说，我面对这样的一个环境，我要怎么去传福音给她？这完全就是 mission impossible。但是呃很有意思的是，他每天早上我们吃早餐的时候，他都会翻看他姐姐放在餐桌上的圣经。然后有一天，他姐姐就说：“哎，我妹妹好像对圣经很感兴趣。”我听到这句话的时候，眼睛都亮了。我就想到说：“哎，那我们有没有可能，呃，每一天就是花三个晚上的时间跟他来看圣经这样子？”他姐姐说：“好啊好啊。”所以我们就下载了一个呃 apps， 我有点忘了那个 apps 的名字。对，反正就是给小朋友看圣经的一个 app。然后那个 app 就是里面它会用不同的语言，如果比如说像尼泊语，它可以念出来。然后之后就可以问他一些的问题。那我们第一个晚上就看了耶稣降生的故事，然后第二个晚上就看到了耶稣去到格拉森赶鬼的故事。因为我觉得不管对于藏族人来说，还是对于尼泊人来说，他们都是有一个恐惧在当中，他们很害怕那些邪灵。包括这个妹妹，这个九岁的妹妹，她也讲到，在喇嘛学校，很多十三岁的孩子他们都遇到了鬼，所以她就很害怕。那我们就借这样的一个机会，告诉她说，耶稣比这些鬼都更大，所以你不要害怕。她就想说，哈，耶稣是真的吗？因为那个 app s 里面的耶稣是一个好像是一个卡通人物，所以她想说耶稣是真的吗？那她姐姐就在这个过程当中来跟她做见证，就讲到耶稣是如何的真实，如何的帮助了她姐姐从以前到现在。所以等到第三个晚上，我们就跟他讲了耶稣的受难以及复活。那最后我就问他说：“你愿不愿意来接受耶稣，来成为你的救主和你生命的主？”然后他就很为难在那个当中。但是后来，嗯，就是在那个我就在他为难的时候，他姐姐又继续的用藏语跟他讲了很多的话。所以我到后面就就是那段时间，我跟我的室友就默默的在祷告。那后来我又再次鼓起勇气，再次问他一遍说：“你愿不愿意来接受耶稣，成为你的救主？”他说他要。那所以我们就为他祷告，所以我就在那个过程当中，我就发现上帝非常奇妙，在我们完全不会讲藏语的情况下，上帝却用了这样的一个方式，让我们啊有人帮他来翻译藏语。我刚忘记讲，其实帮他翻译藏语的不是他姐姐，因为他姐姐从小并不是在那样的环境长大，所以他姐姐的虽然会藏语，但是他的藏语并没有很好，而是帮他翻译藏语的是那个佛教徒的女神。就是我觉得哇、哦，上帝好好奇妙，他居然选择用一个佛教徒会讲藏语的人来帮助我们来翻译这样的一个福音信息，让这个九岁的孩子能够来认识耶稣。那我觉得还有另外一件在尼泊尔让我印象很深刻的是，当我跟当地人的关系很深刻之后，我记得到了后面，因为疫情的关系，就2020年那个时候，呃，尼泊尔就是疫情非常严重，所以就封城，我们就不能随意的出门。那当时我的一个尼泊尔的很好的朋友，他当时就知道我们的生活费已经快用完，那当地工厂的宣教师也不能来送钱给我们，因为他只要出门就可能警察就会抓到他，他就被送到监牢里面。可是当我的那个尼泊尔朋友知道我们就是被困成这样子，然后我们不能随意的出门，然后生活费又快用完，他就自告奋勇的跟宣教师说他要把那个钱来送给我们，所以他就凌晨两点多钟就起床。然后就走了一个小时的路到我们家去送钱给我们。那其实那个过程其实很危险，一个是她是女生，然后再加上如果她被警察抓，她真的是需要坐牢的。我就发现呃，当我们跟当地人建立了一个很深刻的关系时候，他们真的是可以愿意因为爱你的缘故去为你来舍命。所以我就觉得非常的感动。甚至当我要离开尼泊的时候，就是他们就是哭着来跟我道别，然后他们关心的不是说诶、哎、你什么时候离开。更关心的是你什么时候再回来，对，这是我在尼泊尔的一个非常深刻的一个经历。那对于在洪都拉斯，我觉得对我一个影响很大的是，我们当时有去探访洪都拉斯的监狱施工。那当我们去到监狱里面，有看到很多呃很年轻的狱友，可能就二三十岁。然后，当我们去跟他们分享福音信息，分享上帝怎么在我们的生命当中的作为，以及跟他们传福音的时候，就是有些狱友就真的是哭着上来，跪在神的面前来祷告，就是希望他们可以能够得到这样的一个救恩。所以，我们看到上帝在不同的地方，他其实已经在兴起不同的人来传讲福音。就是我们看到，就像圣经里面所说到的，庄稼已经都熟了，都已经白了，那收割的人在哪里呢？所以是很盼望听众朋友可以。听到上帝呼声的时候，就能够起来去回应上帝的这样的一个差遣，让我们去到那些庄稼已经白的地方来收割庄稼，因为世界上还有很多很多的人连耶稣第一次来都没有听过，他们连耶稣的名字都没有听到，所以盼望可以透过这样的一个机会，能让那些还没有听过耶稣名的人能够有机会听到福音。
1: 好的，这些都是非常好的经历哈。我相信这些经历也确实是造就了你在寻求自己的路径的这个过程里面，还有思想说有朝一日要再回到这个宣教工厂，这个对你来讲都是一个非常重要的一个考虑，或者是形成你现在的想法的一个重要的元素哈。那呃，现在你回来了，那在从尼泊尔回来之后到现在，准备什么时候再回去吗？
0: 这个是个非常难回答的问题，因为也是会有很多的人来问我这个问题。因为我不知道为什么，就是对于我来说，就是好像尼泊尔在我心中就是莫名其妙的有一个很大的一个重量，我也不确定这个重量到底是什么，就是、还在寻求祷告。那我已经现在回来大概有离开尼泊尔大概有两年半的时间，那在前面这两年的时间，其实对我来说是非常的辛苦。就是常常会想到那个地方，就不是说后面这半年就不会想到，只是后面这半年慢慢的从那样的情绪当中可以呃分出来。就前面的那两年想到那个地方的时候，你就会很容易就带入到那样的一个情绪里面，甚至很多时候，尤其是前面的第一年吧，就可能很多时候你闭上眼睛你都不用去想，就是你跟当地人所有相处的那些画面都会一一的浮现在你的面前。我觉得那个事对我来说是非常辛苦的一个部分。那同样。也会问上帝说：“那为什么你会让我一直不断的在想这个地方？是不是你将来要我回到那个地方呢？就我不太确定将来什么时候会再回到尼泊，或者是将来上帝不是把我带到尼泊，或者是要去到其他地方
1: ？对。哦，那确实这个未来还是有很多不确定的地方哈。那从这样子看起来，你会觉得说，作为读宣教科的一个神学毕业生或者神学生？那在这样子的一个身份之下，你会觉得说，将来你有什么比较详细一点的规划吗？就是说，除了除了我们一定标准答案，就是说看上帝怎么带领啊、哦，除了这个答案之外哈，我想知道说，你有没有做过任何个人的规划？甚至可能不一定是只有事工方面、个人生活方面，比方说可能还是很刻板印象，婚姻啊或者家庭啊各方面的一些想法，你有没有什么这方面的规划呢？
0: 呃，我觉得不是一个非常具体的规划，但是当然会有。我已经刚回到加拿大已经一年多的时间，那我现在在教会主要是带青少年。那我觉得在过去的这一年多的时间里面，啊，上帝让我慢慢的看到我现在的角色可能更多是在一个推动宣教的这样的一个角色当中，啊，所以不管是对于青少年，或者是我周围跟我同年龄的啊年轻人，或者甚至长辈一点的一个群体。那我觉得，对于他们来说，可能很多人对于宣教的概念是非常模糊的，或者尤其是对于年轻一辈来说，他们不知道该怎么去参与在上帝的宣教计划当中，因为他们觉得我我还很年轻，就是我有什么资格，或者是我没有任何的 qualification 可以去参与在宣教里面。那我觉得在这样的一个过程当中，帮助他们去认识宣教，也帮助他们去认识福音未得之名。呃，然后甚至带领他们，就像我们去年有带领一些的青少年去到洪都拉斯去短宣，那在这个过程当中，就是可以帮助周围的人有更多对于宣教啊，对于上帝的那个宏伟的计划，其实是让他们可以邀请他们参与在啊、呃、当中，也甚至包括像我有一些的朋友，他们呃上两个月。正好去啊，尼泊尔有去短宣过两个礼拜。那在这之前，他们有邀请我去给他们做一些的培训，包括对于尼泊尔的呃文化上面的认识，甚至教他们一些很简单的尼泊尔语等等，就是帮助他们知道当怎样去跟当地人去相处，以及不会去踩雷。对，因为当你去到一些矿化地方，如果你对他们的整个呃文化不是很了解，你可能很容易就会冒冒犯到他们。我觉得在这个过程当中，就是可以更多的去呃帮助周围的人去认识到宣教。那对于未来的计划，我觉得对你刚刚所提到婚姻的上面，我是很希望说是在没有进入到宣教工厂之前，就是先可以先结婚，因为这样子进入到宣教工厂之后，就是你面对的试探也好，或者是你面对的很多挑战也好，你不是一个人在去面对，你是有另外一半，甚至是整个团队来陪你一起来。呃，面对这件事情，那相对在宣教工厂，如果是一个家庭的单位进入到宣教工厂，相对来说会比较健康一些，也会比较长久一些
1: 。好，所以其实听到你这样子说，还是会觉得说，有可能会回到前线去做宣教工厂里面的工作。我这样子问哈，如果你会觉得你有朝一日还是要回到宣教工厂的话，有没有一些宣教机构或者是教会可以在这个方面给你提供一些协助呢？
0: 你是说现在目前的这个阶段吗
1: ？或者是在呃你计划的过程里面，就是说在在对将来的一个 planning 是要进入到机构，然后再由机构差派，或者是由教会直接差派
0: ？我是希望可以由差会来差，就是我会加入到一个差会里面，然后是跟教会有一个配搭的一个服饰，因为其实呃对于教会来说，相对对宣教可能没有太大的一个概念。所以就是，如果呃教会能够跟机会配搭一起来拆派一个宣教士，其实是最健康的一个方式。在这上面，宣教机构他们也有更多的经验，或者他们也知道当怎样去关顾宣教士
1: 。好的，那刚刚你有提到说你现在的角色比较多，像是在推动宣教。那其实我们看到在教会或者在宣教机构推动宣教的方式蛮多的，比较多的是那种奉新大会。那除了这个以外，就是短宣。那当然，其实，在教会里面或多或少也有一些的弟兄姐妹对短宣颇有微严，你用一两个礼拜就把这一群人丢到那边去，不知道他们在干嘛，好像有时候以更多的像是在一个度假子这样子的形式哈。那你对这一些的看法是有什么回应呢？还是说你觉得短宣其实也是一个不错的推动宣教的做法？
0: 我觉得，呃，我们要先去定义短宣的那个意思是什么，因为很多人对于短宣会有不一样的看法。就像您刚刚说到，可能有些人觉得是度假，那确实我也有看过一些人的短宣的经历，确实是像在度假。那我觉得很多时候我们会认为短宣似乎变成了是一个 me mission， 就好像是以自我为中心的一个 mission。就觉得 OK， 我去到那个地方，好像我可以去帮助当地人什么，然后我我的生命可以得到这样的一个建造。就很多时候我们是以自我为中心的一个 mission， 而不是 God's mission。那当我们是从上帝的那个角度来出发，就我们知道我们的上帝是一位宣教的上帝。那如果我们是带着一个愿意去寻求他心意的心进入到短宣当中，他可能就更像一个 vision trip。就是我们去到那个地方去寻求上帝在呃那个短宣地区的他的作为是什么？那我们将来有没有可能拆派中宣甚至是长宣队员去到那个地方来协助当地的教会，或者是协助当地的宣教士来继续的来做当地他们应该要做的那些工作？我觉得这个是一个长久教会需要去考虑的一个地方。
1: 好的，这些分享都是非常的有价值哈。好，那我们其实现在节目也差不多到尾声的时候了。那在最后的时间，我想可能让你有一些机会对一些我们的听众哈，可能不管是教会的牧长或者是一些普通的平信徒基督徒哈，那你会有什么关于你现在在做的一些工作，或者是说你的意向，你觉得上帝给你的护照这一方面的事情，可以跟大家来分享，或者是给。一些可能还在思考说到底要不要踏上宣教这一条路上的一些比较年轻的信徒，有一些什么鼓励的话呢
0: ？我觉得我会想要先鼓励大家先去祷告。就是这是你可能觉得又是一个标准答案，但我觉得当你去祷告的时候，上帝会越把越来越多的那个负担放在你的里面，就包括你会啊、呃，有一个网站叫做宣教日影，大家可以去 Google， 然后呃搜宣教日影，然后每一天它会上面有不同的族群，你可以为不同的族群来祷告。那在这祷告过程当中，你会慢慢的发现哦，原来世界上还有七千多个未得之民，就占了呃全世界人口大概百分之四十这样的一个人口。那当我们在为这些不同的族群在祷告的时候，我觉得上帝会把那个渴望这些族群认识耶稣的那颗心放在我们的里面。那当我们越来越多的去寻求上帝时候，我相信也像你说的，可以透过呃去短宣。其实透过短宣也是帮助我们更确认上帝对我们带领的其中一个方式。那我也其实会很想要鼓励一些 young adults 可以在教会当中，你可以啊、呃、先来带领，像儿童主日学。包括像青少年，其实你在服侍他们，尤其是如果你的背景啊、呃，可能不是 CBC， 或者像我一样是 1.5 代的移民，那我觉得当我们在这个中间，其实我们的角色非常的特别，我们坐在中间好像做了一个桥梁，就我们不完全能够理解 CBC 的文化，我们也在这个当中其实是一个跨文化，那同样对他们的父母也是一个跨文化，那在多伦多其实有很多来自不同世界啊、呃、国家的人，那当我们在这个当中愿意去呃去了解他们。甚至可能你的同事就有已经从很多的其他地方，比如说像印度。巴基斯坦等等这些的国家来的人，那当你愿意去了解他们的文化，跟他们成为朋友，不单单只是跟中国人成为朋友。当你跟不同文化背景的人去成为朋友的时候，你其实会借着这样的一个方式去了解上帝在他们生命当中的心意，也借此这样的机会可以去把福音传给他们。那将来有一天，可能上帝会使用这个印度人、这个巴基斯坦或者是埃塞俄比亚的人等等这些人，能够回到他们的族群当中，把福音继续的这样贯穿下去。
1: 好的，这是非常好的鼓励哈、哦。呃，因为作为宣教士的原因啊，可能也不是太方便由 Namrata 来给大家一些很公开的资讯或者怎么样。那我想在最后的时候就想问你说，如果我们弟兄姐妹想要支持你，或者是说我们如果要为你带祷的话，我们要为你带祷什么呢
0: ？我觉得一方面就是呃，为我带祷，我将来的去向是哪里？对我将来去哪里服侍？那我觉得也是为我带祷，就让我可以忠心的来走到底。因为现在在服侍青少年的时候，我也觉得我很感谢上帝，把我在毕业之后把我带回来去服侍青少年。因为在这一年多的过程里面，其实呃，如果往回看，虽然有很多的艰辛，有很多的眼泪，有很多别人不知道的那些委屈或者等等，那我觉得在这个过程当中，其实呃，你往更远的方向来看，其实它就很像一个宣教士在一个跨文化地区，甚至是创起地区，你从来不知道该怎么去跟那个地方的人去建立关系，或者是你不知道他们的语言，甚至你可能他们会对你有排斥等等这些的现象。所以在这样的一个服侍过程当中，我觉得上帝也在不断的在扩张我的呃生命，让我的生命可以更加的有深度和厚度。也在这过程当中啊、呃，可以去跟青少年去建立那个关系，并且让他们能够来呃认识他们从小以为他们认识的那位上帝。那所以我觉得呃，观众朋友如果想要为我祷告的话，我觉得这是为我祷告可以能够忠心的走到底。
1: 好的，那今天就非常感谢 Narata 来接受我们的访问，感谢你，谢
0: 谢。
1: 好，那我们今天的节目也到这里结
0: 束，感谢各位的收看跟收听，我们下次再见。